0: Analyse af forsvarets motiver og muligheder for at udøve kontrolleret opposition. Her er min vurdering af forsvarets rolle i den kontrollerede opposition til coronabesættelsen. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 16. juli 2023. Da Danmark blev besat af corona i 2020, vidste forsvaret sandsynligvis udmærket, at der stod en militær overmagt bag umiddelbart under ledelse af USA, som lille Danmark ikke kunne forsvare sig imod. Det blev derfor til en overgivelse uden kamp, som det fæderlandet sidst blev besat i 1940. Forsvaret er derfor valgt, eller blevet beordret til, at samarbejde med besættelsesmagten. Forsvaret har formentlig også forudset, at der i befolkningen ville komme modstand mod besættelsen og de bedrag, den er baseret på, og at dette kunne føre til kritiske medier, der blandt andet kunne afsløre de andre bedrageriske krige, som Danmark har været involveret i siden 11. september 2001. Det måske vigtigste formål med forsvarets virke under coronabesættelsen kan derfor have været at begrænse de indlandske skader og sikre, at besættelsen forløb så fredeligt som muligt. De primære formål kan have været at beskytte forsvarets krigshemmeligheder og undgå borgerkrig. Det er så her, hvor forsvaret har gjort brug af tidligere ansatte, der på en eller anden måde er blevet påvirket til at fungere som opposition, der via deres kontakter til forsvaret har kunnet kontrolleres. Det gælder her om at rekruttere personer med den rette personlighedsprofil, så de ikke skal lyve for sig selv, mere end højst nødvendigt. Det er min opfattelse, at Carolina Simonsen og Josef Blytner fra starten af coronabesættelsen har været nogle af forsvarets nøglepersoner i deres del af den kontrollerede opposition i Danmark. De har begge en fortid hos forsvaret, og de var hurtigt ude og stifte Free Observer som et tilsyneladende kritisk medie med en overraskende professionel og omkostningstung produktion. Dette medie afslørede dog intet, som andre ikke i forvejen havde bragt frem i lyset, og Free Observer undgik fuldstændigt at forholde sig kritisk til Danmarks krigsaktiviteter siden 9-11. Formålet med Free Observer har været at blive det dominerende kritiske medie i Danmark, hvilket ikke lykkedes, da de hurtigt blev afsløret, da Karolina Simonsens falske spiritualitet og forsøg på at antage en falsk offerrolle hurtigt blev afstøret af hendes egen adfærd og historie. Josef Lytner har den samme kommunikationsstil som Karolina Simonsen, som jeg betegner som spirituella. Den virker lige de så indøvet og gør brug af de samme virkemidler om konstant fokusfjernelse og indgydelse af falske håb og forførelse til ineffektive taktikker mod besættelsesmagten. Josef Lytner er faktisk kun klar i spøttet, når han taler om sin målgruppe, der er dem, der er vågne uden at være konspirationsparanoide. Det skal i parentes bemærkes, at de konspirationsparanoide bliver håndteret og forført af andre dele af den kontrollerede opposition, der primært opererer globalt via alternative og sociale medier. Josef Lytners mentor mentorarbejde for voldsparate elementer i Men in Black er på sin vis prisværdigt, da det kan have forhindret en del vold og borgerkrig. Men in Black er dog i sig selv kontrolleret opposition, formentlig med en Scientology-mand som initiativtager og organisator. Det forlyder, at Scientology, ligesom de militante sionister, såsom Hrabat Lubavitch-sekten, har deres egen efterretningstjeneste, der udfører lyssky operationer, som Pet ser igennem fingre med, eller decideret samarbejder med dem om. Josef Blytner har på tilsvarende vis infiltreret gruppen af krona-kritiske soldater og veteraner, hvorved han har kunnet bidrage til at forhindre borgerkrig. Forsvarets formodede forsøg på at kontrollere oppositionen giver god mening, selvom strategien er baseret på at give op. Det er et klassisk princip inden for krigs- og kampkunst, at man skal lade være med at kæmpe de kampe, som man ikke kan vinde. En borgerkrig anført af en mindre gruppe men en black hooligans og veteraner vil formentlig ikke have ført til noget som helst gavnligt. Det giver derfor god mening, at forsvaret via deres agenter har bidraget til at forhindre dette blodbad. På samme måde giver det også god mening, at forsvaret ikke har ønsket at slås mod USA og kompagni, da overmagten simpelthen er for stor. Det eneste problem er, at det danske folk bliver fastholdt i en løgnhistorie om, hvad corona var og stadig er. Selvom sandheden er mørk og dyster, så har vi krav på at få sandheden om coronabesættelsen at vide. Sandheden er blandt andet, at forsvaret blev besat, før folket blev besat. Derfor har forsvaret heller ikke beskyttet os under denne besættelse, og vi skal ikke forvente nogen hjælp fra den front i fremtiden. Spørgsmålet er nu også, hvor meget af sagen mod chefen for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, der reelt handler om eller er motiveret af nogle af disse forhold? Kan han have ønsket at kæmpe imod besættelsen, eller i det mindste oplyse danskerne om den, så Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen måtte tage ham ud af magtspillet. Jeg ved det ikke, og hans tavshedspligt forhindrer mig i at fortælle os den fulde sandhed.